1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar
2: muy bien
3: Comenzamos
2: El día que me muera Yo no quiero llanto Yo no quiero penas Ni quiero tristezas en caras ajenas Ya las golondrinas están muy rayadas Pa' mí, pa' mí toquen sones Dones de mi tierra, mi Guadalajara, y cuando me muera, si por sus mejillas les rodar el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi pueblo seguiría cantando.
3: El día que me muera, que sea con mariachis, mi adiós a la vida de llorarme,
1: me cantan canciones, como de... Pues sí, con esta, con esta historia ¿no? tan triste, tan dolorosa, hemos estado todo el fin de semana ayer en una fila interminable, ¿no? con, con muchísimo eh, pues, historias, anécdotas, todo aquello que ha acompañado eh, Vicente Fernández con sus canciones, porque no es únicamente recordarlo como un cantante o recordarlo con, 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 con esta historia a través de la música mexicana, a través del cine, ¿no? su, su, su presencia, sus histori su historia de vida personal, sino que las canciones de Vicente Fernández, las canciones de don Vicente Fernández, las hicimos nuestras, las hicimos propias, en muchísimas condiciones, en muchísimas situaciones, para manifestar amor, para manifestar despecho, para manifestar tristeza, ¿no? Entonces, eh, nos fue acompañando tantas y tantas veces que resulta difícil quitarlo de nuestra vida, quitarlo de la vida nacional. No es únicamente el homenaje al gran cantante de la, de la música vernácula, no es únicamente el homenaje por esa estrella de los escenarios, sino que se convierte en algo muy personal y de ahí este, este duelo. Descanse en paz, don Vicente Fernández. En un ratito vamos a estar platicando, ¿sabe con quién? Con Pati Chapoy, que ella conoció perfectamente bien a don Vicente, a su familia, toda su historia y nos ayudará precisamente a, a describir un poco más de todo este personaje tan querido, tan, tan querido por el pueblo de México y de América Latina, y de Iberoamérica, y allá en los Estados Unidos, ¿qué quiere que le diga? Anita Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Javier, Miguel, amigos, pues eh, todavía impresionada, cuesta trabajo creer, yo si algo quisiera agradecerle a don Vicente Fernández, es que uh -huh. tanto a mis padres, como a mis abuelos, como a mis hijos, por supuesto, su música pues nos hizo estar juntos porque trascendió generaciones a través de su hijo, de su nieto y él mismo en sus películas y siendo tan, tan exitoso, tan cercano, este rompió la barrera de las generaciones y pues todos y todas conocemos su música y no es algo fácil de mencionar en, en relación a distintas generaciones así que pues sí impresionada y también pensando en que esa es la vida que para allá vamos todos y más nos vale como decían también algunas de sus canciones ponernos vivos antes que la muerte nos, nos alcance este y pues con muchas cosas que comentar javier si me permites también en el tema del refuerzo de la tercera dosis que es muy importante para nuestros adultos mayores pues ya hay de algunas denuncias porque hay algunos vivos que dicen que son rezagados y se han metido a, al refuerzo en su tercera dosis entonces eh, esto tiene que ver con el control de las autoridades por un lado y también pues con la decencia de las personas por el otro yo creo que es momento en que se vacunen las personas mayores y esperamos que muy pronto lo hagan también los médicos
1: Anita andas regañando a todo el mundo, amaneciste, filosa, filosa, ¿cómo estás, Miguel Aquino?
2: ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes, iniciando esta semana, la verdad, esta semana que ha sido muy complicada, o por lo menos la semana que acaba de pasar, sumándome a lo que comentan de Vicente Fernández, quienes tuvimos el privilegio de escucharlo cantar, este, no solo a través de la radio, a través de sus discos, incluso en vivo. Creo que somos una generación. Una generación aparte, una generación que el día de mañana podremos darnos el lujo de contar esas historias y sobre todo de la voz del charro de Huentitán. La verdad es que lamentable la noticia el día de ayer, comentábamos aquí en casa con mi con mi familia, con mi madre, con mi esposa que les decía, no pude escoger mejor fecha don Vicente Fernández que el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, el guadalupano. Bueno, pues no pude escuchar mejor, mejor no pude escoger mejor día pues para partir y estar en, en compañía de la morenita. La verdad es que un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco. Ayer Jalisco fue noticia mundial, la verdad Hombre. es que ayer el estado de Jalisco fue noticia mundial, no solamente Hombre. por el hecho de lo que sucedió con Vicente Fernández, que, que bueno, pues hasta el presidente Joe Biden re, lo, lo reconoció y mandó un mensaje muy emotivo, un mensaje al pueblo mexicano, pero también reconociendo quién era Vicente Fernández, una voz con la cual se identificaban los migrantes, una voz que sin duda hace que los migrantes se sientan cerca de su casa cuando están lejos, sobre todo en la Unión Americana. Aquí no nos ha tocado llegar a un restaurante, a algún negocio, donde sobre todo hay mexicanos y escuchar de fondo pues la música, de, la música de, de Vicente Fernández, así como de otros cantantes. Pero ayer también Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 Vaya, vaya carrera que, que dio, hizo y sobre todo ayudó para que su compañero quedara como campeón campeón de la Fórmula 1, un reconocimiento también por supuesto para Sergio Checo Pérez, también de Guadalajara, Jalisco, por eso les decía que ayer el estado de Jalisco acaparó acaparó la atención y un abrazo Pero también para falta. el Atlas que el día de eso ayer fue este lo de que yo decía, años, logra este ser campeón, Chiva de corazón, el fútbol mexicano y también en el estado de Jalisco <ríe> y con la pérdida de Vicente Fernández y de Carmen Salinas, mm. créanmelo dos de los más grandes aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara se fueron en menos de 72 horas señor.
1: ya empezamos ya decía yo tenías que meter a las chivas en algún lugar No, yo dije no, no no creo que Miguelón Chiva de corazón este, quiera felicitar al Atlas, pero qué bien no, no, que sí. digo, yo creo no no recuerdo por ahí estuve leyendo varias crónicas ayer este, creo que hay muchos aficionados del Atlas Miguelón que este, ¿Eh? pues nunca desde que nacieron habían podido celebrar un triunfo ¿Te Alejandro cuarto?
2: Fernández es uno de ellos eh. Alejandro Fernández <risas> quien por cierto él iba a cantar ayer el himno nacional en el partido de la final Atlas León, él ya había pedido a la directiva que le permitieran cantar el himno nacional porque él es atlista, es más él incluso querían comprar en algún momento el Atlas con Rafa Márquez. Él es uno de los que cuando nació hasta hoy no había visto campeón a su Atlas.
1: Bueno, pues ahí está. Tenemos mucho tema. Eh, vamos a estar hablando también de los migrantes que comienzan a llegar a la Ciudad de México y comienzan a llegar, llegan este, con dificultades, con enfrentamientos, se dieron un agarrón con la policía. Querían ir a la Basílica, el gobierno de la Ciudad de México los quería llevar a Santa Marta, no a la cárcel, sino ahí a un a un albergue. Y la verdad es que va a ser una situación complicada. Son poquitos, en realidad, son poquitos los que llegaron, y así de a poquitos, fueron un, un, un verdadero problema. Pasaron la casa, pasaron perdón, la noche en la casa del migrante y eh, algunos seguramente se van a ir quedando en el camino, algunos se van a eh, eh, quedar a tratar de buscar una oportunidad de empleo o, o, o algún tipo de apoyo, no yo creo que desde, desde Honduras desde, desde Centroamérica pues eh, están viendo que se regala dinero en México y dicen bueno pues vámonos a México y ahí nos formamos igual y también nos toca algo de algo de las ayudas y pues la ciudad más generosa en la, en la repartición de dinero en la Ciudad de México Pues resulta un polo muy atractivo para muchísimas personas También para los migrantes, también para los centroamericanos Pero en realidad lo que quieren es llegar a los Estados Unidos Veremos ahora desde la Ciudad de México Primero cuántos llegarán a la Ciudad de México Y la manera en que las propias autoridades pues, Los van a tratar de desplazar hacia los Estados Unidos Porque pues este es un juego de simulaciones también me queda muy claro que con el número enorme de migrantes que van llegando a nuestro país, en particular a la frontera sur, pues son las propias autoridades quienes les están, eh, por un lado, allanando el camino para que lleguen a, a los Estados Unidos, independientemente del programa Quédate en México. Pero, pues eh, mira, hace algunos meses... Nuestros compañeros corresponsales allá en Michoacán nos daban un, un seguimiento, eran más de cien mil personas, mucho más de cien mil personas antes de las caravanas. Y de pronto, pues ya en grupos, este, en grupos pequeños, en autobuses, se contratan los autobuses. En muchas ocasiones son los mismos gobiernos estatales los que están pagando. Eh, para el traslado a diferentes partes. no Dicen, si se me quedan aquí en el Estado se me van a convertir en un, en un problema, lo mejor es eh, cómprale, págale, réntale los autobuses y que sigan su ruta hacia, hacia los Estados Unidos, aunque no se diga eso de manera formal, pero es una forma... Después, mira, por ejemplo, recientemente veíamos de Puebla que Puebla les estaba les decía bueno que se queden una noche, les damos comida, les damos asistencia y después hay que tengan el problema en la Ciudad de México y les, los van acompañando y dicen, les estamos dando un acompañamiento hasta la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque ningún Estado quiere asumir la responsabilidad de tener un número enorme de personas, de las cuales, por cierto, Anita Miguel pues ninguna autoridad sabe nada, no saben, o sea, sí hay muchos niños en la casa del migrante, casi casi la, la mitad o por ahí de la tercera parte de quienes pasaron la noche en la casa del migrante, que también venir caminando desde Centroamérica a la Ciudad de México, el clima cambia, esto es muy frío, no es una situación agradable, hay quienes los apoyan, hay quienes los rechazan, van recibiendo de todo en, en la ruta, en el camino, ellos quieren... Eh, llegar hacia los Estados Unidos, muy pocos eh, quisieran quedarse en México y la verdad es que imaginarte a una familia caminando mm. con lo elemental, este por las carreteras, con esos fríos… Eh, comiendo donde se puede, durmiendo donde se puede, con la posibilidad de asearte cuando se puede, pues también debe de ser una pesadilla terrible la que están viviendo. Trataron de llegar a la Basílica de Guadalupe, ahí vino el encontronazo, hubo algunos heridos, después el gobierno de la Ciudad de México dijo, bueno, vamos a rentarles unos camiones, este, no Oye, sé quién Jaime. va a pagar la renta de los camiones ni la manutención ni nada de eso, ya ve que ahora que están apretados con el presupuesto que lo están usando para otras cosas, pues no no seguramente no tendrían considerado el apoyo, la manutención en esta caravana de migrantes. Pero si no me equivoco, Anita Miguel, siguen eh, pues llegando eh, por lo pronto a la casa del migrante, que, que tampoco que... es que tiene esa capacidad. no
4: Sí, ayer fue muy triste escuchar que decían que pues eran los peregrinos no deseados y pues lo que lo que hemos estado investigando es que bueno estos migrantes provenientes de la primera caravana de Tapachula en Chiapas llegaron a Iztapalapa en donde se instalaron en las instalaciones del deportivo de Santa Marta Catitla los migrantes eh, de Puebla en donde se habían reagrupado tras varias eh, leves desintegraciones en la caravana de Veracruz según algunas entrevistas en distintos medios, pues estos migrantes también buscan regularizar okay. su situación migratoria en el país y pues se pues han Sí, Pero eh, para
1: regularizar acomodado. esa situación, eh, el proceso se tendría que haber iniciado desde la frontera sur. Vamos en este Exacto, en, en este momento a platicar con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a quien como siempre le agradecemos esta comunicación. Qué gusto saludarte Martí, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto en saludarte también. Aquí andamos en la Secretaría.
1: Así es. Así es. Y dándole, quiero suponer que te están ofreciendo los despachos la información de primera mano de, de esta llegada de migrantes a la Ciudad de México. Sí,
3: tenemos la información de casi minuto a minuto de cómo van las cosas. Cómo han ido y cómo van.
1: Dime, dime algo. ¿Qué hará la Ciudad de México, los van a eh, me queda claro que harán lo que ha sucedido en las últimas horas, darles el abrigo suficiente la, 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 la asistencia necesaria y después los eh, les allanarán el camino para que lleguen a la frontera norte, a los Estados Unidos
3: Eso ya no corresponderá a la ciudad, pero todo lo que tenga que hacerse mientras ellos están aquí pues que va a hacer la comunicación con ellos y la asistencia humanitaria, alimentaria, asistencial, sanitaria, se está realizando.
1: ¿Quién, quién, ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Quién, ¿Quién tiene esa responsabilidad?
3: Tenemos un mecanismo de coordinación interinstitucional. Están ayudando la Secretaría de Bienestar, el Instituto que antes se llamaba de Asistencia a Integración Social, ahora el apoyo a en las temas prioritarias, está el dif también está la Secretaría de Salud, todos ellos están auxiliando para que los migrantes cuenten, este grupo de la caravana, cuenten con alimentos, agua, servicios sanitarios, apoyen medicamentos, incluso exámenes de COVID, es decir, todos los elementos necesarios para que estén eh, pues auxiliados con medidas mm. humanitarias y mm. con medidas asistenciales.
1: ¿Son muchos, Martín? Son aproximadamente 300. Ah, no, entonces eh, no, no es un número que pueda descontrolar eh, la capacidad de asistencia del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? No, no,
3: no. Eh, eh, es, es un grupo, es un número que pues, eh, se puede atender perfectamente bien, de hecho ya desde días pasados eh, se dispuso lo necesario para que llegaran a un albergue en Iztapalapa, sin embargo eh, ellos eh, no quisieron llegar a ese albergue, querían ir directamente a la basílica y entonces se dispuso de un sitio diferente que es la Casa del Peregrino y ahí se instaló el albergue en el que se encuentran ellos eh, pues, descansando eh, eh, comiendo o realizando sus actividades.
1: Únicamente asistencia. ¿Ustedes harán algún trámite migratorio? ¿Ustedes van a... quieren saber quiénes son, qué nacionalidad tienen o seguirá siendo como lo hemos visto desde, pues desde la frontera sur, donde no se sabe bien a bien quiénes son estas personas que están cruzando por nuestro país?
3: Bueno, nosotros eh, estamos haciendo un censo o un presenso con información general de ellos, pero todo el trámite migratorio lo realiza las autoridades migratorias. De hecho, hay un ofrecimiento desde la frontera sur y que se ha mantenido a lo largo de todo su proyecto para entregarles las llamadas eh, tarjetas humanitarias, eh, las visas humanitarias también les llaman, es una tarjeta que permite al migrante un conjunto de, de apoyos de protección para que pueda estar eh, moviéndose en territorio nacional y para que pueda eh, tener acceso a un empleo incluso. Pero todo eso lo ve la autoridad federal. Es nosotros lo que estamos haciendo básicamente es garantizar pues eh, una estancia hospitalaria y eh, la asistencia correspondiente para ellos medidas de seguridad para ellos, es decir, la protección que tengan. También vamos a estar presentes en los diálogos que se realicen. Es muy probable que el día de hoy hubiera una reunión con los dirigentes de la caravana y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Gobierno de aquí de la Ciudad de México.
1: Anita Lomelí.
4: Gracias. Bueno, oye Martí, ayer veíamos por ejemplo en la Concordia que cuando llegaban los migrantes pues hubo un, un momento de, de cierta violencia ¿Cuál es la parte que le corresponde a la Ciudad de México al recibir a los migrantes? ¿Es así? ¿Debe de haber una valla? ¿Cómo, cómo funciona?
3: No, lo que pasa es que al llegar ellos a la Ciudad de México faltaban muchas cosas por definir entonces buscó con ellos entablar un diálogo para negociar determinados elementos. Ellos no definieron si llegarían al albergue de Iztapalapa finalmente o no. Querían ir a la Basílica de Guadalupe y nos dijeron que en la Basílica de Guadalupe ahí ellos precisarían su siguiente paso a seguir. Y eh, había confianza, de, por ejemplo, de parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en que una vez que realizaran sus oraciones en la basílica de Guadalupe ellos se trasladarían al albergue que pusimos en Iztapalapa. Sin embargo, eso no sucedió y nunca lo aclararon. Entonces, a la entrada, se esperaba que la valla de policías pudiera escoltarlos hasta el albergue de Iztapalapa, precisamente por los accidentes que han ocurrido. No queríamos que nadie resultara... Eh, claro. atropellado atropellado que hubiera ah, algún sí. problema y simultáneamente estábamos buscando camiones para poder trasladarlos en su caso a la Fiscalía de Guadalupe. Sin embargo, creo que ellos eh, se desesperaron y algunos agredieron a, a los policías. Eso es eh, digamos lo que
1: sucedió el día de ayer. Sí, hubo, eh, de eh, hecho no, hubo hubo algunos lesionados, pero se presentarán cargos?
3: No, 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 finalmente pues es un problema de carácter social. Claro. Eh, hubo 14 policías que tuvieron alguna lesión y aparecer tres personas de la caravana. Pero eh, eh, nada que eh, ameritar un traslado a un hospital. Entonces ahí mismo se les atendió a todos. Ahora bien, eh, esto eh, no obstante se resolvió. Ya una vez que eh, las aguas se retomaron su nivel, entonces ya se precisó que eh, vendrían camiones del Instituto Nacional de Migración, los trasladarían a la Basílica de Guadalupe para que realizaran ahí sus oraciones, sus actos de fe, y ya estando ahí en la Basílica se habló con ellos. Ellos querían irse al Monumento a la Revolución, pero se les ofreció el resguardo, la protección del albergue de la Casa del Peregrino, que se encuentra en un postal de la propia Basílica de Guadalupe, muy cerquita de ahí. Entonces... Ahí es donde se quedaron finalmente y se trasladaron los apoyos alimenticios, sanitarios de diversa índole paraíso. ¿sí? Se les proporcionaron claro. patres, colchonetas, cobijas, eh, y se les llevaron alimentos, no, incluso pues, eh, algunos alimentos este, como este, tacos al pastor también para que disfrutara Uy. la cena el máximo posible.
1: No, pues, pues por, por lo menos un, un, una... Mira, lo, lo decíamos, Martí, venir caminando. Primero, que te expulse la violencia y la pobreza de tu Plus. país cruzar por otro país. no no Yo yo sé que hay opiniones divididas respecto a la estancia de, de migrantes. Tuxtla Gutiérrez ha tenido en su momento casi a 100 mil personas en las parques, en las calles, en las banquetas y esto evidentemente pues genera diferentes opiniones. Hay quienes son muy solidarios y hay quienes, quienes sobre todo en muchos municipios, en muchas ciudades de, de, del sur, comienza a ser este, preocupante ¿no? la, la división de, de opinión. En la Ciudad de México, si no me equivoco, Martín, no había vivido. Esta caravana es muy reducida, ¿no? es, es controlable, me, lo supongo, pero no, habíamos, eh, eh, no, no estaba la Ciudad de México en la ruta migrante hacia, hacia los Estados Unidos. ¿Le preocupa al gobierno de la Ciudad de México esto? ¿Vendrán más? Bueno, no es la primera
3: que ocurre. Ya eh, hace unos tres años, todavía con mm, sí. la administración pasada, cuando estaba como interino eh, a Mieda, eh, mm -hmm. vino una caravana muy grande de Honduras.
1: Así es, es cierto. Tienes razón.
3: Caravana, y se eh, dispuso, al parecer, de un espacio en la, en la sala de armas de la Magdalena Michuca para recibirlos ahí. También mm -hmm. eh, con una serie de medidas de carácter sanitario y alimentario y asistencial en este momento. Entonces, hay ese precedente es el más, el más fuerte al respecto. Ahora, de caravanas, ha habido varios rumores de que vendrían caravanas. Eh, varias han pasado por el territorio y se han ido directamente a la frontera norte, pero esta particularmente anunció que vendría aquí a la Ciudad de México.
1: Así es. Entonces,
3: entonces la preocupación en todo caso del gobierno de la Ciudad de México es darles la protección eh, necesaria, tanto en términos de seguridad como en términos de carácter social, que eso es uh -huh. lo que lo que se está haciendo. Y como tú dices, es decir, eh, hay muchas migraciones que México ha recibido. Recordemos que aquí ha habido migraciones muy fuertes de, de los españoles republicanos, de los judíos perseguidos por los nazis, de los libaneses eh, por las guerras en Medio Oriente, entre otros eh, grupos sociales que. a, a este acogimiento, a este refugio en nuestro país y ahora bueno tenemos eh, estas eh, oleadas de inmigrantes de, de Sudamérica que tienen la característica de que es, eh, son familias y personas eh, muy humildes de muy bajo recurso sí, en los expulsados en parte por la falta de desarrollo en sus países y también por la violencia en sus países, ahora bien hay una serie de planteamientos, aparte de estas cosas que estamos comentando muy inmediatas, hay planteamientos estratégicos que ha hecho México. El presidente de México, Bernardo López Obrador, planteó en el Consejo de Seguridad de, de Naciones Unidas primero, y, que, y después en la reunión con los presidentes de Estados Unidos y Canadá, pues planes para apoyar a los más pobres de estos países. Si hay, lo que plantea México a Estados Unidos es, invirtamos en en este Centroamérica eh, por ejemplo México pone el programa Sembrando Vida que ya lo está haciendo en El Salvador claro. y en Honduras parcialmente o eh, los jóvenes construyendo el futuro, uh -huh. metamos recursos a la cuestión social, a la cuestión económica para que la gente no tenga que abandonar sus países y atravesar claro. México para llegar a Estados Unidos
1: así es, tienes toda la razón y, y el número bueno pues es algo impreciso eh, el gobierno mexicano puede tener interceptado, esa es la palabra que han utilizado, detectados a casi 250 mil, pero de los que nada se sabe, de los que han sido trasladados a través de todas estas mafias que, 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 que se dedican al tráfico de personas, pues hay un número ahí, ahí terrible. Y lo paradójico, Martí, para concluir, es que las economías de Centroamérica y en buena medida también la, la economía nacional con, con todo este tema de la pandemia, se ha oxigenado mucho con las remesas, no, con este esfuerzo que hacen las personas que cruzan sí. por nuestro país para llegar a los Estados Unidos y nos regresan con sus, eh, con las remesas, pues, una, un oxígeno muy importante, ¿no?
3: Eso quiere decir, eso quiere decir que una migración eh, bien ordenada, bien organizada, claro. bien pactada con Estados Unidos Exacto. puede ser provechosa para todos
1: para Esto todos
3: para Estados Unidos porque es fuerza de trabajo en uh -huh. buena medida joven, sí. fuerza de trabajo que ya está insertada en la economía o sea son empacadores son
1: claro y, y hoy lo son, necesitan, hoy están atorados hoy están atorados con el movimiento de mercancías justo allá en los Estados Unidos pues es, es un tema que si nos permiten nos gustaría este seguir eh, tratando con, contigo ver ¿Qué, ¿Qué va a suceder con este grupo, si tú quieres pequeño, pero que ha llegado a, a, la, a la Ciudad de México? Y como siempre lo hemos dicho aquí, Martí si el dinero se mueve con una velocidad y no tiene fronteras, no con solo apretar un botón, las inversiones se mueven, las mercancías eh, se mueven de un lado al otro, ¿por qué las personas no? ¿Por qué las personas tienen claro. que, que, que sufrir tanto este para llegar y de un de destino...?
3: Es parte uh -huh. de lo que, que tienen este modelo mundial, ¿no? Las mercancías claro. tienen más libertad para moverse que, la, que los seres humanos. Exacto. Y, este, y, y los seres humanos pues son fuerza de trabajo también. Entonces, Así es. Que Estados Unidos tiene sus fronteras abiertas del norte hacia el sur para sus inversiones, también las debe tener abiertas del sur hacia el norte para la fuerza de trabajo que alimenta su propia economía. De manera Totalmente ordenada, de acuerdo. Por supuesto,
1: siempre, claro, pero, claro. Y saber, pero, sí, saber quién, quién es, no, o sea, de sí. manera ordenada, tener la identidad y saber y cuidar también muchos flancos que que pueden eh, preocupar a los países. Martí, te agradezco muchísimo y si nos permites, pues estaremos ahí atentos a qué decisión toma el gobierno de la Ciudad de México. Ahí vamos
3: a estar nosotros, pues, cuidando asistiendo, protegiendo y ayudando sobre todo en toda la parte social a este, esta caravana de migrantes que ya está eh, ubicada en la Casa del Peregrino en, muy, muy cerca de la Basílica de Guadalupe
1: Un abrazo Martí gracias
4: Un abrazo Anita, un abrazo Javier Un abrazo, gracias
1: Una pausa, volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
3: Que llorar, llorar, y llorar, llorar, y
2: llorar. Dirás que no me
3: quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero
0: y sin
1: dinero. Uy, ¿cuántas veces hemos cantado el rey? La verdad, y la cantamos como, como si fuéramos Como si fuéramos los reyes y los intérpretes, exacto, ¿no? Ah. Tanto es. que agradecerle a Vicente Fernández. Primero, conocer esa y otras canciones, ¿no? Y, y la verdad es que, eh, lo comentábamos al, al, al inicio del programa, sí hay una profunda tristeza este, por el fallecimiento. Igual la semana pasada también a Carmelita Salinas, como ya nos decía Miguelón. Y hay personas que nacen con esa estrella enorme, que nacen con ese don de conectar con las... Con, con los demás y de instalarse en el corazón de las personas no es tan sencillo, no es tan fácil. Hay quienes eh, lo, lo intentan, hay algunos eh, artistas, cantantes, de los políticos ni se diga, ¿no? Los políticos con esa arrogancia no, bueno. piensan que, que se pueden instalar y que pueden conectar con las personas así como así, ¿no? Diciendo, "Ay, pues voy a hacer campaña unos cuantos meses y ya como quiera me van a querer todos y no 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 no. Conectar con las personas, construir ese cariño, construir ese amor, lleva, lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimo tiempo Oye, y Javier, hay que hacerlo con una gran humildad, ¿no? Dime, Anita.
4: Y esos conciertos que se aventaba que y, y, y que decía una y otra vez, porque nos tocó a muchos, que hasta uh -huh. que dejen de aplaudir, yo dejo de cantar y podían sí. ser tres horas más y el señor <ríe> intacto, ¿no? Ya salía uno medio mayugado, pero él realmente Desde, como empezaba el concierto, sí eh, me llamaba eh, mucho la atención su esa, esa pues no sé, fíjate ese que vigor, yo escuché por primera,
1: por primera ocasión a don Vicente Fernández en eh, en la Feria de León, no, ah, mentira en, un palenque. en la de Aguascalientes, ah, en la en, en en la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes Ahora digo, saludamos a nuestros amigos allá en Aguascalientes, es muy complicado, hay mucha garnacha, mucha es muy, muy, ya muy difícil ahí a veces muerte. Al principio, pues la feria de San Marcos era, sigue siendo maravillosa, entonces no, no estaba tan apretujado todo y tan tan complicado. Y este, en fin, es un gran, es un es un homenaje, es lógico que el homenaje sea de esa de esa manera, la familia de Vicente Fernández dice, anunció que habrá una misa de cuerpo presente a, a, a las 3 las, eh, de la tarde ¿no Miguel?
2: Es correcto señor a las 3 de la tarde será la misa de cuerpo de cuerpo presente hemos estado aquí precisamente, estamos viendo la cobertura de nuestros compañeros de TV Azteca de espectáculos uh -huh. encabezados precisamente por la señora Chapoy y bueno pues uh -huh. ahí están todos los detalles, 3 de la tarde, cuerpo presente Increíble también, un abrazo para la famosa doña Cuquita, hoy la viuda de Vicente Fernández que no se ha separado del Féretro, señor.
4: Oye Javier, y me parece que cuando sí. la familia lo decida, eh, ya será con la Secretaría de Cultura de Federal que vendría a Bellas Artes eh, después mm, de esto, no vamos a no ver creo, qué decide eh. la familia.
1: No creo, no creo, porque han sido muy cuidadosos de que no se lucre políticamente con este asunto, eh, porque pues cuando, cuando ya salen con que el homenaje en Bellas Artes, pues los primeros que se que se ponen en la fila son los políticos, y en este caso afortunadamente ha sido un homenaje más popular que, que otra cosa, ¿no?, eh, y, y pues vamos a ver, seguramente pues habrá después algo pero ya no con estos homenajes de cuerpo presente porque ya sabes que, que siempre se ponían al frente pues que el secretario tal, el secret funcionario tal y no sé qué y ya se convertía más en, en un asunto de propaganda para, para algunos personajes de la política que para el pueblo mismo entonces ya tienen en este momento pues, un, un gran homenaje, si, que, que es una reacción popular a esto, y no no ha hecho falta, no sé, no sé si seguramente algo habrá en algún punto, en algún momento, pero ya será más bien de ventaja para algún personaje de la vida política nacional, no 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 lo sé, yo nada más les dejo una cosa para, para rendir un poquito eh, homenaje y memoria construir esta historia de la que hoy estamos hablando y que hoy nos conmueve y que además el propio Vicente Fernández como lo escuchábamos hace, hace unos momentos y lo decía entre en, en, entre canción y canción él, él pues siempre había pedido no en el momento de su fallecimiento no llanto y muchas canciones no y, y y así lo, lo escuchábamos hace, hace unos momentos y es inevitable el llanto pero también han sido eh, las canciones Oye. han sido ahí presentes, presentes Alejandro Fernández también ¿Cómo se construye una figura enorme como la de Vicente Fernández con trabajo, trabajo y mucho trabajo? Sí es cierto que hay que tener ese esa estrella y esa posibilidad, esa conexión que no, que no es tan sencillo de tener con, con, con el público pero la pura estrella no basta tienes que, tener, tienes que tener esta disciplina tienes que tener ese trabajo tienes que tener esa dedicación nadie se imaginaría ya, esto ya para irnos a, a una pausa nadie se imaginaría que una figura tan grande como la de Vicente Fernández inició levantando la mano y, y haciendo audiciones, Por audiciones, supuesto. y muchos lo rechazaron, y muchos le cerraron la puerta y muchos les decían no, no, no. Y entonces en 1965, en 1965 fue a presentarse en la XCW para hacer una audición y ahí arrancó el asunto, pero antes de eso... Hubo resbalón tras resbalón y pobreza y más pobreza, pero el espíritu de salir adelante, buscar la oportunidad, atrapar la oportunidad y trabajar y trabajar y trabajar es lo que lo convirtió en ese gigante, en ese enorme que se instaló en el corazón de millones de personas. Descanse en Javier, paz, don Vicente Fernández. Sí, Miguel, dime.
2: ¿Qué te parece si antes de irnos al corte escuchamos precisamente el homenaje que le hizo ayer Alejandro Fernández en compañía de su madre, ya de cuerpo presente, Vicente, lo que le dijo y sobre todo la forma en la que cantaron. Créeme que es impresionante este momento. Vamos a escuchar.
4: Pues ya estamos de regreso en las noticias con Javiera la torre en medio de tanta información, eh, a veces no tan grata, no podemos olvidarnos de nuestra salud. Por eso contigo, Alice Chávez, empecemos la semana con el pie derecho.
5: ¿Cómo estás, mi querida Anita? Pues mira, más que con el pie derecho, con una súper promoción, llegaron las buenas noticias dentro de las malas, fíjate, porque esta semana tuvimos otro incremento en los contagios, y la verdad es que ya llevamos tres semanas con aumento en los contagios en gente que está hospitalizada. Es decir, no podemos bajar la guardia, sobre todo viene fin de año, vienen otras enfermedades respiratorias. Y muy importante, muchos nos vamos a reunir y nos queremos reunir, pero hay que hacerlo de una manera... Eh, consciente, sobre todo cuidando nuestra salud y para eso hoy les tengo una buena noticia porque hoy les voy a platicar de un tratamiento que definitivamente ha revolucionado el mundo de la medicina que está ayudando a muchísimos pacientes, que puede tomarlo toda la familia sin efectos secundarios y sobre todo con una garantía científica por parte del Instituto Politécnico Nacional y es que el factor de transferencia es de los tratamientos más exitosos que ha elaborado el Politécnico porque logra lo que ningún otro, que es fortalecer el sistema inmunológico más de 470%. Esto nos puede proteger de los contagios, de virus y además de bacterias. Este tratamiento es muy efectivo. Imagínense que vamos a encontrar más de 400 moléculas en un solo frasquito, para que esto sea posible tenemos más de 140 especialistas trabajando solamente en la fórmula del factor, y esto nos va a ayudar a crear una barrera protectora que nos va a mantener más saludables, además de elevar más de 400% desde la primera semana, se lo podemos dar a toda la familia, porque no tiene contraindicaciones, porque no tiene efectos secundarios, tenemos pacientes desde bebés hasta personas de la tercera y comienza a destruir virus, bacterias, pongo células enfermas, por eso tenemos tanto éxito en pacientes con cáncer, lupus, diabetes, VIH, pesoster, entre otras enfermedades que mejoran desde la primera semana y en las enfermedades respiratorias somos la mejor opción para que usted ya trate sus alergias, influenza, si tiene pacientes que están lo mal en asma, bronquitis, neumonía, incluso pulmonía, con este tratamiento vamos a estar 100% protegidos y hoy... Promoción, mi querida Anita, que te tengo el día de hoy, que está espectacular porque ya me autorizaron una promoción navideña. Es un paquete Ándale. familiar. Tienen que comunicarse en este momento para obtener factor de transferencia gratis. Ponga mucha atención, es el 55-56-49-44. 44, esa es nuestra línea directa, y si marca en este momento se va a poder llevar un paquete de 150 dosis de factor de transferencia, y hoy únicamente van a pagar... 20 dosis y si marcan en este momento yo les voy a regalar otras 150 dosis adicionales o sea que si se comunican el día de hoy, ustedes en total van a recibir 300 dosis además nos queremos consentir con muchos regalos, viene gratis un smartwatch, va a poder estrenarlo, tiene pantalla touch para que lea sus mensajes, revise sus redes sociales puede medir hasta su presión arterial vienen unos audífonos, airpods bluetooth y además una máquina de coser portátil esta no puede faltar, te la llevas a donde quieras, reparas cualquier prenda al instante. Viene un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y aquí, atención, marquen en este momento porque les tengo una sorpresa adicional. Hoy estamos a dos por uno. Entonces, si ustedes pagan un paquete, yo les regalo otro igualito con todos los regalos. El número telefónico, 55 56 49 nueve cuarenta 44, 44, 44, 44, y el cincuenta y cinco, cincuenta y y nueve, solo pagan 20 dosis, mi querida Anita.
4: Oye, pues estupendo, es la verdad es que gracias, que me da gusto que te pongas navideña, y pues sí, siempre estamos
5: bien, y de buenas
4: la semana, gracias Ari Sánchez.
5: Les mando un fuerte abrazo, y sobre todo aprovechen la promoción, que está espectacular.
4: Buenas tardes, gracias. Una pausa y ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues, eh, eh, Anita, tú preguntabas hace rato que por qué Palacio Nacional, digo Palacio Nacional, ¿cómo se llama? El Palacio de Bellas Artes... Eh, no, y pues ya está diciendo las autoridades, por lo pronto la secretaria de Cultura, pues que no, que, pues que tal vez más adelante, dice Alejandra Frausto, le mandamos un saludo a Alejandra, dice que el homenaje del gobierno de México a, a Vicente Fernández se realizará más adelante.
4: Te digo que he estado adelante, hablando con la familia que
1: por el momento que, lo ofrecieron. Este, uh -huh. que no que por
4: el momento aguantemos las calmadas las carnitas oye pues no, lo que no digo realmente aguantar... y
1: no creo que se vaya a llevar a cabo habrá alguna no. cosa más con políticos que, no? que con que con ciudadanos pues pues mira
4: pues estuvo la, la verdad Gabriel el cariño
1: también. el amor y todo lo demás eh, lo hemos vivido eh, todo este fin de semana todo este todo el homenaje, toda la gente a la que ayudó Vicente Fernández en su en su carrera y todos los ciudadanos a los que con sus canciones ayudó también Vicente Fernández, porque Vicente Fernández ayudó a muchas cosas, ayudó a resolver un mal de amores, ayudó a una declaración, no, no nada más ayudó una declaración amorosa, no nada más, a, o a una, una, este, un compromiso, ¿no? ¿Cuánta gente le cantó una de Vicente y luego le, le dio el anillo a la novia, ¿no? Eh, cu ¿En cuántas eh, bodas? En, en fin, Vicente Fernández ayudó, no nada más a sus colegas, a los cantantes, a, a, a todo mundo a, Oye, deja, a impulsar su carrera, sino también anda, a los ciudadanos. Para un
2: nacimiento, ¿eh? Yo, ¿sabes qué, qué canción escuchaba.? cuando nació una de mi, mi, mi primer hija, hermoso cariño, con Exacto. Vicente Fernández. Exacto,
1: exactamente. Entonces, eh, eh, sí, sí es un hueco enorme el que quedará precisamente eh, con, con Vicente Fernández. Y pues yo no sé qué va a suceder en la Feria del Libro. Estaba esta autora argentina preparando o lanzando una...
4: Olga Warnack.
1: Un, exactamente, esta señora que algo trae con México. ¿Qué le habrán hecho en México a, a esta yo señora? Yo creo que, Wal
4: más bien dicho, tiene un cariño, ¿no?
2: ¿Tiene Digo, cariño? Lo que ha escrito de algunos... Artistas mexicanos no creo que los quiera tanto, ¿eh?
4: Bueno, ella ella escribió un libro que dice El último rey, realmente que es donde habla biografía, la biografía no autorizada de Vicente Fernández.
1: Entonces ya me quiero yo, yo no, no no sé, pero no, no 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 creo que sea muy amable. ¿No? Pues
4: no, si es no el mismo Alejandro, Alejandro Fernández, Fernández reaccionó presentar en la en feria
1: en la FIL ajá y Alejandro sí. Fernández reaccionó muy mal contra, contra ella entonces pues pero bueno es otro tema que no viene que no viene a, a, en este momento al caso. al caso el hecho es que eh, continúan estos homenajes ayer por cierto previo al partido Miguel que felicitamos al Atlas eh, Ay, wow. y cómo celebraron incluso hubo también algunos este seguidores del, del atlas en, en el ángel en la ciudad de México eh, no hubo tanta no le dieron tantas vueltas como cuando gana otro 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 equipo este pero estuvieron ahí también. Y en el estadio hubo también un momento uh, de aplausos si y cantaron, si no me equivoco, el rey, ¿no? O no, no 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 recuerdo cuál es al, al, al inicio. Volver, volver. Volver, perdón, volver, señor, volver. que
2: es un, sin duda creo que es una de las canciones que más se recuerda de Vicente Fernández. Volver, volver con la foto del charro de Huentitán, un, un moño negro. Es que insisto él bueno además de que era de Guadalajara que era aficionado de las chivas, bueno evidentemente siempre existió pues esta relación también con el equipo Atlas Alejandro Fernández es atlista él sí se ha declarado aficionado de la... Lorena Ochoa también es otra de los más famosos que también es este seguidora del Atlas Guillermo del Toro también el día de ayer estaba muy con muy triste con lo de Vicente Fernández, pero en la noche muy contento porque su Atlas había ganado. Entonces, sí, parte de este homenaje, porque más allá de los equipos de fútbol, bueno, pues era un hombre, ha sido en tierras jaliscienses, y por supuesto, no solamente el orgullo de Jalisco, sino también el orgullo de todo México.
1: Pues, eh, pues así están, así a las tres de la tarde... Ya le vamos a tener todos los detalles este, hoy por, por, por la noche, en las noticias, en Hechos, a las diez y media, hoy a las tres de la tarde, la misa de cuerpo presente, pero después los funerales, si no me equivoco, pues eh, serán ya una situación mucho más más sí, íntima, vale. solo la, la familia, sí, los fejo. hijos, los nietos, y, eh, y pues se quedarán los restos de don Vicente Fernández en su rancho allá en Jalisco, si no, me, si no me equivoco, así será. Eso será eh, alrededor de las tres por la tarde ya en horas de la tarde. Estamos concluyendo ya la emisión de hoy, la emisión de este lunes para arrancar la semana. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Gracias, Javier. Muy buenas tardes. A cuidarnos todos. Un abrazo, Miguelito. Gracias.
2: Miguelón, gracias. Gracias, señor. Un abrazo. Reiteramos un abrazo y una felicitación para nuestros amigos en el estado de Jalisco.